0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Lucky 下班了，我是 Lucky。今天这是这个频道的第一集哦。其实最一开始有想说要不要录一个 intro 来介绍说这个频道之后会做一些什么东西哦，但是后来尝试了一下，发现嗯，蛮空泛的，所以就想说好吧，那我们就直接来录一些有内容的东西，因为我自己本身有在写。部落格的习惯哦，就是我会把一些我旅游的故事啊，还有各个饭店开箱的一些体验，我就是会把它记录在上面。那因为我在写的时候，我会觉得有时候那个旅行中有一些故事的那个时间点，单单透过可能图片或文字，我觉得很难很难描述出我当下的那个情况，就是那个情境。那或许透过这个有音调、和语调起伏的 podcast 来形容这件事情，我觉得可能会更贴近当下我想要跟大家分享的当下的那个情境哦、喔。对，所以就开始了这个频道，所以这频道也比较像是就是我一个人在 murmur 的一个频道啦。对，但是未来走向大概就是这样子。那当然，如果有机会，可能会邀请一些朋友上来聊聊天，就是可能聊一些旅行的一些故事吧。好，那我们就直接进入今天的正题哦、喔。今天想要来跟大家聊一件事情，就是关于孝亲行这件事哦、喔。因为现在录音时间是十一月的二十二号，十一月二十二号，那我十二月十二月初要带我爸妈去九州玩哦、喔。之前其实有听到朋友，就是他因为这个孝亲行。结果跟家人玩到一个快翻脸了，其实我还蛮能理解那个情况，因为从我我们家是从大概可能我高中开始吧，你知道就是家中的小孩一定就是可能这个3 C 产品或是电脑的这个资讯能力是比较强的，所以从大概高中开始，我们家要出去玩，我妈就说：“哎、欸，你去规划哦，我们要出去，我们要去哪里玩？那这个行程你就你就去负责规划这样子。”所以一开始其实我也很常遇到，就是哎，我都排好行程了，然后当天去之后，然后我爸妈就说：“哎、欸，这個、这個、地方怎么这么无聊？哦，这个地方有什么好看？为什么要来这里？”那那时候就是啊，天啊，就是一个理智快要断线的情况。其实一开始我有遇到这样的状况啊，直到后来就比较没有，可能就是也比较知道他们喜欢什么，然后可能有掌握一些美感这样子。所以，我今天想要来跟大家分享一下，我自己在规划校庆行的时候，一些我自己会注意的。这個、算是小撇步吗？首先，在分享这件事情之前啊，我觉得大家要对于校庆行有一个正确的认知。既然这个旅行的名称都都已经讲出来，叫做校庆了哦，所以这个旅行就是一趟以父母为主的旅程。就是要让他们玩的开心是最优先的目的哦，并不是说哦我们自己玩得很开心哦，这如果是我们自己玩得很开心，就不一定要带父母去嘛哦。既然带父母去，然后又是叫孝亲行，我觉得主角就是呃我们家中这两位老人家，然、哦、这两位长辈，我觉得这个概念一定要有。其实很多人在后续啊玩的不开心，或者说有一些争议的发生，我觉得都是因为这个点可能他没有根深蒂固。就是还是会觉得说出去玩了、喔，我也要玩得很开心，然后甚至有时候就是，哎、欸，我我才是主角这样子，我觉得就有点本末倒置哦。所以在讨论孝心行之前呢、喔，我觉得这个概念一定要先有哦，不然后面其实你会可能会持续的觉得啊很矛盾啊很痛苦这样子。好，那我自己在准备孝心行、喔、哦，我其实会切成两大部分啊，一个是事前的准备，那另外一个就是旅行中我自己会去注意的事项哦。其实这两者的比例啊，我自己是觉得说，事前准备这个部分，其实它至少占了七成以上。那反而是旅行中的注意事项，它比较像是嗯、呃，心理层面或是说认知上的一些调试哦。那因为这集我不想把时间拖得太长，所以这一集我们就先以事前准备的部分来跟大家分享。好，首先在事前准备的第一步呢。这个可以算是，我觉得大家应该都蛮清楚的，就是要先去了解你的旅伴。好，那以孝亲型来说，你的旅伴基本上就是你家的父母，或是可能你要带他们一起去玩的长辈们。那我自己会从几个方面去着手，像是个性啊、喜好啊、生活习惯啊，或是体力。那我举个例子哦，像我们家这两位老人家来说。其实他们的个性，我觉得都还蛮不错的、啊，就是像呃，我爸就是很随和，基本上你带他去哪里，他都好哦，就是不要去可能重复的地方这样子。那我妈的话，就是也也差不多啦，就是她不太会去挑，但是她可能你要先让他知道说，哦，我们今天或者说这趟旅程大概会去哪个哪些地方哦，他要有一个算是方向，他比较会有安全感。然后他们两个的喜好，就是他们对于这个。都市可能比较没有兴趣，但他们也不排斥说可以去这个城市看看不同的一些文化，或是体验一些不同的风景。但是他们更喜欢就是可能待在郊外的时间多一点，然后看一些自然景观啊，然后或是在一个人烟稀少地方泡泡温泉哦、喔，大概是这种感觉，这、就是他们的喜好。那在生活习惯的部分呢，其实他们两位都是呃早睡早起型的、喔。那我也尽间接的被影响，就是我也变成这样的人，所以其实他们生活习惯就是早睡早起，那这个就会影响到我后续安排我每一天的行程，好，我可能要去抓我们出发的时间，抓回来休息的时间，我就会影响到这样子。体力方面，其实我觉得他们两个都还蛮不错的，基本上一天要走一万五千步到两万步都不会有太大的问题。只是说中间可能像中午啊或下午要安排一些时间让他们休息这样子，所以其实你看体力哦也会影响到我们后续在安排每个行程上的一些调整。哦，所以其实像呃第一步要了解旅伴，从他的个性、喜好、生活习惯，甚至到体力，我自己都会去做一些呃进一步的了解。但然，这样听起来好像很复杂了。但其实你看哦、喔，今天的这个对象是你的爸妈，或者说你的亲戚，基本上你对他应该是比较熟嘛，因为通常不熟，你可能也不会说想要带他出国玩，或是对做一件这样的事情。所以通常刚列的这几个项目，你应该都已经了解了哦。所以这一步其实只是要再提醒你一下，就是说，哎、欸，其实你对他们其实已经有这样的认知，那你必须把这样的一个认知套用在后面你规划。形成的这个部分里面，那当然有些人会说啊，就是哎、欸，可是其实我的个性跟我的父母是完全不一样的、喔，对啊，像有些人他可能哎、欸、喜欢都市，然后不喜欢去大自然。那有些父母多多数长辈可能比较喜欢自然景观多一些。假设你跟你的父母这个作息啊，或者说喜好真的落差很大，我这边提供你几个建议啦。第一个建议就是。待在家里休息，然后把这个你原本要带他们出去的旅费换成这个现金哦，包红包给他们。你看出国玩一趟，通常一个人大概花多少？一个人我觉得至少两万，两万起跳吧。两万已经是非常省的一个方式了。我19年带我爸妈去京都玩啊，自由行，一个人也花到大概两万五左右。哦，所以你换成红包包给他们，我相信他们看到这个很厚一叠的这个钱哦、喔，应该是会蛮开心的。好，这是第一个建议。第二个建议就是，你可以帮他们安排旅行社的行程。哦、喔，他们喜欢大自然，那你就帮他找这个，哎、欸，可能就是去日本近郊五日游，哈、喔，可能东京近郊五日游，或是什么北海道富良野，我、喔、就是、安排这样的行程，属于他们会喜欢的行程，那你帮他们出钱。哦，就带让他们跟着旅行社出去玩，我觉得这也是一个还蛮不错的方式。那你自己就可以去去就走你自己喜欢的行程。那假设假设就是你的父母、哦、真的非常想体验跟你一起去呃自由行的感觉哦，我觉得也不是不行啦。但是一定要经过事前很详细的一些沟通，包含可能景点啊，他们喜不喜欢啊，他们想住哪、啊，然后他们对于这次自由行的期待，我觉得这个部分都要去了解哦、喔，不然真的在国外五天这样子下来，我觉得很容易，真的还是很容易吵架哦、喔。好，那呃，事前呢、喔，关于了解旅伴的部分，我觉得大概就是这样的内容。接下来我们就会进到规划交通啦、住宿跟景点这个部分。先来聊聊交通好了，交通的部分其实我觉得就是掌握一个要点，唯一一个要点就是以舒适、轻松为优先考量、哦、例如说我们要出国、哦、第一件事就是要先搭飞机嘛。那通常呃，在带父母出国的时候，我选的航班就会尽量找这种正常作息可以起飞的飞机哦。那通常这种航班是传统航空会比较多啦，例如说。长荣啊，国泰啊，华航啊，还有现在还有新宇，通常是这些航空公司哦，它的这个航班会是比较一般作息可以搭乘的。那可能像是联航哦，联航有些机票是比较便宜，但是通常可能它可能，就如说早上七点起飞，那七点起飞，可能五点要到机场，五点要到机场，可能四点哦，三三四点就要起床收东西，然后出门。其实像这种太早起床的行程哦，就比较容易打坏长辈他们规律的作息。你知道，一个人精神不好，其实情绪也很容易不好，就很容易开始抱怨跟吵架。所以其实这种事情，我会觉得尽量可以避免。那当然，如果你这次要跟你出门的长辈，哎、欸，三四点起床可能是他的日常哦。那我觉得或许这样的航班就是可以列入考量，反而是可能比较下午的航班哦，你就不要考虑。所以其实航班这件事情就是，呃，以舒适轻松为优先，但是这个舒适轻松是以长辈的舒适跟轻松为主哦。好像我们落地之后啊，会有一些点对点的交通，基本上点对点的交通就是以低转乘次数为主。如果是可以直达的车，就以直达为主。虽然说有时候可能转乘会比较便宜啊，或者说比较快，但是我觉得就是会很麻烦。对于长辈来说，他会觉得他很烦躁，就是诶、欸，我怎么刚坐下来没多久，我又要起来，然后起来我可能又要走来走去到不同的月台，然后绕一绕，然后又要再再上车，然后又要下车。其实长辈们会觉得这这是一个很烦躁的事情，他宁愿呃，就是直接一站到底。然、哦、虽然可能花了比较多时间，但是他在车上他可以休息啊，或者划划手机什么的，所以其实对他们来说是比较简单轻松的。好、哦，所以其实，在交通的部分，我会建议大家以低转乘次数为主啊。那如果可以直达，就尽量以直达为主。那像如果是以日本啊，我自己觉得，其实，在日本呃，孝亲型来说，计程车是一个很好的选择、哦。虽然大家应该都知道，日本的计程车它的这个收费是比台湾再高一些的。但其实你看、喔，我家一家三口或一家四口一起搭，我觉得这个费用并没有落差到很大。像是一九年我带我爸妈去京都啊、喔，那那时候我们是住在二条城附近。我们从京都车站出来之后，原本是想说那就搭这个地铁过去好了。但后来我就想说，嗯，这个搭刚下飞机，然后坐哈鲁卡，然后现在还要再搭地铁，我怕他们两个太累、喔所以我就叫了一辆计程车，我们就一起搭计程车到我我们要住的那个饭店。那后来我算了一下这个价钱，其实我搭计程车只比我们搭地铁贵了五百日元而已啊，五百日元呢、欸，所以换算成台币就是说，我再加个一百多块吧，那时候汇率应该也是对，大概一百多块，我们就可以直接坐计程车，然后就直达。我自己是觉得非常划算啦、啊，因为我买到了时间，我也买到了就是我爸妈的体力跟心情，然后我就不用受气。那我自己是觉得，嗯，这个五百日元真是花得非常非常的值得。对，所以其实虽然说自行它本身的这个价格可能单价是比较高，但其实因为你你不是一个人搭，你是可能三个人或四个人一起搭，那这样的成本其实是可以分摊掉的，并不是像大家想象中的这么贵。加上我觉得可以买到这个体力跟时间这两件事情，其实真的是，嗯、呃，我觉得旅行中很吃重的东西，而且它很难用钱买到。那当你可以用钱去买的时候，那就尽量的去买。我我自己是这样的觉得啦。啊，所以我带我爸妈出国玩的话，有电车我就尽量就搭电车，只要是在价钱我可以负荷的情况之下，我就会做这样的选择。好，所以交通的话大概是这样子。那在住宿的部分呢，我觉得大家应该都蛮有概念，就是找交通方便的就对了。因为像前面其实我们一直在强调的就是，呃，省时间啊，然后轻松啊，然后就是交通便利，不要让大家走太多路。其实住宿大概也是这样的概念哦、喔。那还多了一个点哦、喔，就是如果你能不要换住宿，就不要去换。例如说，可能去玩五天四夜，那这四天就是固定住这间饭店。哦，那因为我知道有些人他可能会出国，哦，应该不是说有些人，就是我自己啊。像我自己出国我，我就想要体验不同的饭店，然就想要体验每一间饭店他们的服务啊、哦，或者说这间饭店的特色是什么，我就会想要去换着饭店去住。哦，但是因为我自己通常啦，我自己出去玩的时候是，嗯，一卡背包或者一卡背包加一个小行李箱，是很方便的情况。但你知道带长辈出游，就是通常一定就是二十七寸行李箱起跳。你知道每天每天如果你都要打包行李啊，然后拖着这个行李箱上上下下，真的老人家会跟你真的会跟你翻脸哦。所以其实如果可以一间住到底哦、喔，就尽量住到底这样子。那目前呢，其实蛮多饭店都还有提供那个入住的接送服务。假设你住的是一些星级饭店，基本上都会有这项服务，所以大家在找住宿的时候，其实可以去留意一下这个点。那有这个接送的话，那当然可以善加利用，因为接送基本上就一定是直达饭店所以其实我觉得就也蛮方便的，所以大家可以留意一下。好，那接下来我们要来聊到景点的规划。我觉得其实景点的规划是这三点里面比较复杂跟比较难的。我不知道大家有没有这个经验呢？像其实我一开始。在跟我爸妈讨论景点的时候，他们都会跟我说：“啊，随便啦，啊，欠菜啦，你排就好，反正我也不熟哦、喔。”就是他们都会给我这样的回答，给我这样的 feedback。但其实我后来想一想哦、喔，他们会这样说，其实只是因为他们可能对那个地方不熟，那他们也不知道说可能怎么排比较好，或是说他们根本就也懒得去找资料去做功课，这也是蛮正常的一件事情啊，毕竟。叫校清醒嘛，就是我们就是身为一个服务员儿，<笑>我们就是一个服务生的概念，就是要去帮他们规划好、安排好，去服侍他们啊、喔。所以呢，其实这时候我们就要先做功课。像我自己就会大概拉一下，例如说假，假设是呃五天啊，以我这个十二月要去九州的这趟旅行为例好了，然后我五天就是会先拉我大概这五天会在哪个城市。那这五天的这个城市呢，我就会分别列出来说，好，那这几天的这个城市里面有哪些景点哦，是我觉得可以去的例如说可能某某神社啦，然后或是哪边可以赏枫叶啦，或者说哪边是可以散步或是一个公园之类的，我就把这些啪啪啪啪全部列出来，然后就会贴到我们家群组，那我就会让我爸妈去挑选说，哎，来来，你们直接来挑，我已经帮你们列出有这些景点。你们看一下哦，哪些地方是你们想去，或是你们觉得有兴趣想要去逛逛的，你来跟我说。哦，就是因为他们懒得做功课嘛，他们也对那地方不熟。好，我那就让我来帮你们做功课，我把这些景点都找出来，然后让你们去挑。那其实他们在挑的过程中，也会对这些地方会开始有一些概念啊、哦，就是哦，原来哦，别府就是有这么多的温泉是它的特色。然后哇，有这么多温泉区可以看，然后他也会发现说，哦，原来我们住的饭店也有温泉，所以其实他们在这个沟通的过程中也会对于他们这一次要去玩的地方有一些概念，有一些画面。我觉得这个也蛮重要的啦，我觉得这个也蛮重要的，因为当这个过程出现的时候啊，假设有出现他不想去，或是他不想看，或是他没有兴趣的地方的时候呢，他就会跟你讲，那你就可以。在事前把它排除掉，然后我觉得这个就蛮好的，然后这就是我想要看到的东西。毕竟校庆行嘛，就是希望他们整趟都可以玩的开心，然后去他们想去的地方，吃他们喜欢吃的东西。所以事前如果可以排除掉一些他们不喜欢的地方，或是他们不喜欢的元素，哦，那我觉得就蛮好的。哦，所以我自己都会事前把一些景点们丢给他们，然后让他们可能去用三去法，哦，或者说挑选他们喜欢的景点出来，我再去排细节，哦，可能顺序啊之类的。那每一天的行程安排啊，其实我建议哦，就是排六分满就好，哦，六分满，哦，不要排到八分啊，八分满我都觉得有点太多了。像我自己的排法，通常就是早上一个点，哦，下午一个点。啊，为什么会这样排呢？你看到早上，呃，我知道长辈可能通常还是比较早起，但是，呃，我自己出去玩，可能我还是会想要睡晚一点点啦。哦、呃，毕竟我也要有充足的体力去带他们出去玩嘛，所以我觉得大家一定要睡饱，这是出去玩很必要的事情。哦、呃，没有睡饱，每天行军，那就是那就是在跟当兵一样啊。对啊，我就就我就这样玩的也不好。嗯，我自己也太累，他们可能也玩得不起劲，所以我觉得大家睡饱。那基本上睡饱，早上出门可能就是最早就是大概也九点十点了吧。好，那可能假设九点哦，九点的话，那我就早上跑一个景点，一个景点如果抓一到两个小时，那大概就是假设你九点已经到景点，跑完也十一点了。好，那通常啦，饭店到景点一定还会有一些交通时间。哦、嗯，我们抓大概可能半小时左右。所以你到景点大概九点半，那这个景点逛完可能十点半或十一点半，那也可以准备前往可能中午用餐的地方了。所以你看早上排一个点，其实我觉得是还蛮刚好的。那假设，假设你觉得说，诶、欸，这个早上这我要去的这个地方，就真的可能一个小时或是一个小时多一点我就逛完了，那我要不要先排下一个点？那这边我自己的做法是这样子。我早上排完一个点之后呢，其实我当然知道这附近可能还有一些可以逛的商店街啦，或者说可以逛的一些特殊的呃有特色的店面，或是还它其实周遭还有其他小景点可以逛，那我就会把这些小景点啊，或是有特色的店面，我会加到我自己的口袋名单里面，那当天就视情况，而、呃、假设早上真的蛮早就逛完了。那我就会把口袋名单拿出来问他们说，诶、欸，那接下来你想要看这个店面啊，还是你想要去看这个公园啊，还是什么的？就是问他们想想去哪边，那我再从口袋名单去，就是依照他们想去的就就就去安排这样子。那这样我觉得是可以保有比较大的弹性啊，就不会有一种，嗯、呃，我这个景点啊，等下看完我一定要赶去下一个景点的这种压力出现、哦好，所以我自己的做法就是，哎，早上一个点，下午一个点。那晚上为什么我没特别排呢？晚上其实通常我就是看状况，因为你知道有时候玩一整天哦，其实长辈也已经累了，他可能就只是想逛逛街啊，可能吃个东西，或是就是想回到饭店，然后去花花手机之类的。所以晚上我就不会特别排，但是我一样会呃有一些口袋名单。哎，假设他们体力充足，就是说想要出去逛，然后我就会再把口袋名单拿出来这样子。对，那我的口袋名单的使用方式是我，我我是用 Google Map 里面它有一个功能哦，叫做我的地图哦，它就有点像是你可以在地图上去插地标，然后你就可以直接看到，哎，这个你所在地方有没有一些你之前有插的地标，那就是代表这个就是你的口袋名单。我自己是用这样的方式来看的。好，那基本上事前准备哦，大概就到这边告一个段落。哦、这这集内容感觉会比较多一点哦，这也是为什么我前面有提到说事前准备大概占了七成呢、哦。那我最后还是帮大家做一些重点整理哦。孝先行的第一步、哦、就是你要先认知，你要先有一个正确认知，就是这一趟是孝亲的旅行哦，主角是父母或是长辈，并不是我们自己。那接下来你要先去了解你的这个旅伴。呃，也就是说，你的家中的父母啊，或者是长辈的个性啊、喜好啦、啊、生活习惯，还有他们的体力如何，因为这些都会影响到你后续在规划行程或是在选择景点上的一些安排。那假设你跟你的父母就是个性是落差很大，那会建议你可能帮他们安排旅行社，或者说真的要做一些事前比较详细的沟通，再来进行自由行，不然真的很容易吵架。在交通部分，唯一一个原则就是，呃，以舒适跟轻松为优先，不要以省钱为优先。因为，呃，如果让这个长辈精神不好，哦，体力不济，通常他们情绪也不好，那就很容易有抱怨跟吵架的产生。那在住宿方面呢，其实抱持的原则也是跟交通一样，那多了一个就是，如果可以不要换，哦，就不要换地方住，就是一间住到底，这样大家就不用一直收行李，然后或是拖着行李箱走来走去，可以省下很多的体力。在景点规划的部分呢，建议呢可以找父母一起参与讨论，但是这个事前的功课可能是以我们为主哦。我们我们先去收集可以去看的景点，然后列出来跟他们讨论说，哎、欸，你们想去的地方啦，这样这样其实我们也可以更清楚他们的喜好了。然后每天的安排就是安排六分满就好哦，早上一个，下午一个，其他的景点呢放在口袋名单，视情况再来安排。好的，那这一集内容呢，大概就是这些喽。你对于校庆行有没有一些可能规划的想法，或者说你有没有一些曾经在校庆行的一些血泪史呢？都欢迎在留言跟我分享哦。如果你喜欢这样的内容的话呢，也欢迎在 Apple Podcast 给我五星好评，或者说分享给你身边哦觉得他们用得到的人。好的，我是 Zaki， 我们下次见喽，拜拜。